0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليه في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات اعيد الى اذهانكم ان هذه القصه اولها محرق واخرها مشرق فاولها كان احسيال الإخوة على أبيهم وأخذ أخيهم يوسف وإلقاؤهم يا في البيع وهذا إحراق وليس بإشراق ثانياً بيعه للأجانب من غير إخوانهم رقيقاً عبداً وهذا إحراق وليس في إشراق ثالثا الفتنة التي تعرض لها يوسف الصديق مع امرأة العزيز كانت فتنة عظيمة وكان ذلك إحراقا ولم يكن إشراقا رابعا إلقاه في السين سبع سنين وهذا إحراق وليس بإشراق بعد ذلك جاءت الإشراقات الإلهية فأولا نصب يوسف يوسف وزير مال كالعزيز ثانيا مجيء ثانيا مجيء اخوته تجارا يطلبون القمح والشعير لان بلادهم اصاب قحط وجدب فاضطروا الى ان ياتوا الى مصر ليره إذا فعرفهم اخوهم وكتم عنهم ذلك ولم يبح لهم وطلب منهم أن يأتوا بأخيه بنيامين يامين به فكان إشراقا أي إشراق هذا ثم احتال عليهم وضبطه سارقا إذ ألقى الصواع في رحله فاستقر عنده فكان إشراقا بعد إشراق ثم بعد ذلك ذهبوا إلى أبيهم وأخبره بالذي حصل فبكى ولكن قال عسى الله أن يأتي بهم جميعا فما هي إلا أيام أو أشهر وقد جاءوا أجمعين وطلب يوسف منهم أن يأتوا بأبيهم وبإخوانه فنزلوا بالديار المصرية وكان في العريش المنصوب قبل دخول مصر بدا يوسف فضم اباه وامه اليه واليه ابويه ثم بعد ذلك دخلوا ونزلوا الديار المصريه وكانت الواقعه التي هي تفسير الرؤيا التي راها يوسف وهو في صباه اذ راى احد عشر كوكبا والشمس والقمر ساجدين له فلما جلس يوسف على سريره أجلس إلى يمينه أباه وإلى شماله أمة وإخوته الأحد عشر بين يديه وخروا له ساجدين فسجد الجميع وقد نبهت الأبناء والإخوان أن هذا السجود عاد يسمونه تحية كما عندنا التحيه بالسلام وليس بجائز عندنا نحن المسلمين بل نهى عنه رسول الله ومنع ولا سجود الا لله والسجود يشمل الركوع وهو انحناء كامل ويشمل وضع الوجه على الارض كذلك الكل سجود وهنا تمت الاشراقات فماذا يصنع يوسف عليه السلام قال ربي يا ربي يا خالقي يا رازقي يا مالك أمري يا إله الحق يا معبود الذي ليس لمعبود سواه قد آتيتني من الملك ولم يقل قد آتيتني الملك لأنه يملك الديار المصرية فقط من بعض الملك إذ أصبح ملكا في مصر مات العزيز وأصبح هو الملك وأصبح هو النبي والرسول قال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل فما زلكم في شك ما جاءكم به إذ أرسله الله إلى أهل تلك الديار المصرية ومعهم بنو إسرائيل من أولاد يعقوب وإخوته فتح الله عليهم وتاب عليهم ونبأهم فهم أنبياء من سائر الأنبياء رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث وهو تعبير الرؤى وتفسير المنام علمه من جنس التعبير للرؤى والتفسير للمنام علمتني من تأويل حديث فاطر السماوات والأرض أي فاطر السماوات والأرض ومعنى فاطر السماء خالقه على غير مثال سابق فاطر يفطر إذا خلق وأوجد على غير مثال سابق إذ لم تكن سماوات ولم تكن أراضون ولم يكن هذا الكون كله فالله عز وجل هو الفاطر الحمد لله فاطر السماوات والارض اي خالقهما على غير مثال سابق اختراع كامل ليس مسبوق بصور ولا مثال فاطر السماوات والارض نادى ربه ووصفه بهذه الصفه صفة الجلال والكمال فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي أي متولي أمري كله في حياتي ومماتي في دنياي وفي اخراي ليس لي ولي سواك أنت ولي في الدنيا والآخرة معاشر المستمعين ونحن من ولينا الله. لا ولي لنا سوى الله إذ هو خالقنا ورازقنا ومدبر حياتنا وكافل وضامن وجودنا بفضله ورحمته فليس لنا ولي سواه فوالله ما نفزع إلى غيره ولا نلجأ إلى سواه ولا نرفع أصواتنا داعين سائلين ضارعين إلا الله ولله وحده ليس لنا من ولي سواه وهنا أذكروا ما علمتم من أن ولاية الله عز وجل الحق ولاية الصدق تلك الولاية التي تتحقق بشيئين أثنين لا ثالث لهما الأول الإيمان الصحيح ذاك الإيمان الذي إن عرضته على العلماء قالوه وقالوا أنت مؤمن إن عرضته على الكتاب القرآن الكريم صدق وقال أنت مؤمن عرضته على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه وتعاليمه فصدقت وقالت أنت مؤمن ذاك الإيمان هو الشرط الأول والشرط الثاني لتحقيق الولاية والحصول عليها والظفر بها هو تقوى الله عز وجل وقد علمنا زادنا الله علما أن تقوى الله لن تتحقق للعبد إلا إذا علم عرف معرفة حقيقية ما يحب الله وما يكره فالذي ما يعرف ما حاب الله ولا مكاره كيف يتقي كيف يطيعه وهنا قلنا وجب طلب العلم يجب أن تطلب العلم وليس شرطا أن ترحل من بلد إلى بلد ولا أن تتعلم الكتاب والقراءة حسبك أن تسأل أهل العلم. فيعرفوك بمحاب الله ومكاره فالزمها فافعل المحبوب واترك المكروه في صدق ووفاء حتى يتوفاك الله طلب العلم فريضه على كل مسلم يا عبد الله كن وليا لله كن وليا لله فقال لك بم نكون وليا كيف الجواب آمن بالله ولقائه آمن بالله ورسله آمن بالله وكتبه آمن بكل ما أخبر الله به من الغيب والشهادة قل آمنت فإذا آمنت فاتق الله أي اعرف ما يحب من الاعتقادات والأقوال والأفعال معرفة حقيقية واعرف ما يكره الله ويغضب له ولا يريده من كل مكروه لله من المعتقدات الباطله والاقوال السيئه والاعمال الفاسده وهذا سهل اعرف ما اوجب الله من العبادات وما حرم من الاعمال والاقوال والعبادات بذلك تظفر والله بولايه الله عز وجل وتصبح ولي الله بحقك. ودليل هذه الحقيقه كما علمتم قول ربنا جل وعز من سوره يونس عليه السلام: (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون). هذا البيان منين جاء؟ من السماء هذا كلام الله. ألا انتبه اسمع أولياء الله لا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في البرزق بعد الموت ولا يوم القيامة ولا حزن كذلك كيف تكون ولي الله وتهان تكون ولي الله وتحزن وتكف وتخاف لن يكون هذا أبدا إذا تحققت لك ولاية الله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم قال تعالى في الجواب عن هذا السؤال من هم قال الذين امنوا وكانوا يتقون كل موم تقي هو لله ولي كل كافر هو لله عدو كل فاجر هو لله عدو كل من امن واتقى اي اتقى الله بمعنى اطاعه وما عصاه اطاعه في اوامره فعلها وفي نواهيه تخلى عنها وابتعد وتركها واذكركم ايضا بالمحنة التي أصابت المسلمين بسبب جهلهم حيث أصبحوا لا يرون وليًا بينهم إلا إذا مات وبني عليه ضريح وعلى وفوقه قبة من أندونيسيا شرقًا إلى الدار البيضاء غربًا أو موريتانيا تدخل أي بلد تقول دلوني على ولي في هذه البلاد يأخذون بيدك إلى قبر هذا هو الولي لا يفهمون أن ولي الله في السوق أو في المسجد أو في البستان أو في الحدادة أو في النجارة أبدا الولي من مات وبني عليه قبر وضريح وقبة وعبد أيضا يذبح له الذبايح ويحلف به ويتبرك به ويعكف حوله ذاكم الولي تذكرون هذا ولا لا؟ وهل تذكرون سر هذه المحنة؟ سر هذه المحنة اليهود والنصارى والمجوس أعداء الإسلام كيف يصرفون المسلمين عن دينهم؟ لو سألوك كيف تصرفونهم عن دينهم جاهلوه جاهلوهم ينصرفون حقا ولا لا من هم الفساق من هم الظلمة من هم الفجار من هم الكذبة من هم الخداعون أليس الجهال؟ الجهال الذين ما عرفوا الله حتى يخافوه او يحبوه ما عرفوا ما عند الله حتى يطمعوا في ذلك ولا ما لديه حتى يرهبوه جهلوهم جهلوا الامه بكاملها وحسبك ان تذكر انهم قالوا في تفسير القران الكريم تفسير القران صوابه خطا وخطاه كفر من يفسر ويقول قال الله حجبوا امه الاسلام وضعوا على اعينها تفسير القران تفسيره يا من يريد ان يفسره اعلم انك اذا فسرت واصبت ما اخطات فقد اذنبت ذنبا وإذا أخطأت فقد كفرت صوابه خطأ وخطأه كفر إذن فماذا يعمل المسلمون بالقرآن ممنوع أن يتدبروا أن يتفكروا فيه أن يأخذ الهدى منه أن يتعلموا الأحكام الشرعيه منه ماذا يفعلون به أجيبوا اقرأوه على الموتى اقراوه على الموت من اندونيسيا الى موريتانيا اذا سمعت القران في بيت فاعلم ان هناك ميتا لا يجتمع على القران ولا يقال للتدبر والتفكر الا من اجل الموت فقط يقرا على الميت ثلاث ليال او سبع ليال اذا كيف نعلم كيف نعرف كيف نهتدي حجبوا عن النور ابعدوا عن القران ابعدوا عن الروح مثنا هل ضللنا وان قلت يا شيخ لا تبالغ في هذا ما الدليل الجواب تذكرون ام نسيتم هل استعمركم الغرب من اندونيسيا الى موريتانيا والى لا حكموكم سحكموا فيكم سادوكم فعلوا العجائب فيكم وبينكم لا ويل لا نعم كيف يتم لهم هذا لو كنا أحياء مهتدين والله ما تم لهم هذا ولن يتم معه. لكن قتلونا أبعدونا عن القرآن وحولوه للموتى لما تجلس بين يدي ميت تقرا القران يستجيب الميت يقوم يصلي اذا وبخته يقول استغفر الله ندمت على ذنبي ما الذي يستفيده؟ والولايه المفروض ان يعلم كل مؤمن ومؤمنا ان المؤمن كالمؤمن ولي الله وولي الله لا يجوز ان تسبه او تشتمه او تاخذ ماله او تؤذيه في عرضه كيف والله يقول من عادى لولي فقد اذنته بالحرب ويدلك على هذا واقع الامه في جهلها يقدسون الموتى يبجلونهم يوجبونهم يعظمونهم لا ينالون منهم سوءا أبدا والمؤمنون الأحياء يسرقون أموالهم يفجرون بنسائهم يكذبون عليهم يغشونهم في أعمالهم يخدعونهم كيف هذا كيف يتم هذا لأن الولاية حصرها اليهود والصليبيون علمونا حصرناه في الأموات أما حي يمشي ولي ما فيه إلا عارف مومن أنك ولي الله ما يستطيع أن يسبك أو يشتمك أو يهديك بحال من الحوال والآن العارفون بالله العالمون وأنتم إن شاء الله منهم فيكم من يستطيع أن يوذي مؤمنا والله ما يقدر كيف يوذي ولي الله ولكن العدو العدو سلب الروح فمتنا وسلب النور فضلنا إذ القرآن كما علمتم روح ولا حياة بدون روح والقرآن نور والله ولا هداية بدون نور ودليل ذلك قول الله تعالى من سورة الشورى "وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا" سماه روح وإلا لا؟ ما المراد من روح من, من أمرنا؟ القرآن والله يا القرآن ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ومن عباده القرآن روح ونور عاف العدو هذا المكون من الثلاثة ماذا نسميهم بالثالوث المجوس واليهود والنصارى فصرفوا المسلمين عن القرآن وحرموهم ولاية الله للإحياء فاستباحوا نساءهم وأموالهم وفعلوا الجرائم والمؤبقات. وما زلنا إلى الآن في هذه المعنى إذا ماذا قال الصديق ابن الصديق أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين كثيرا ما أقول أيام بدأت الاستقلالات في ديار العرب المسلمين لأن الله امتحنهم سلبهم الدولة والحكم والسلطان ورجع من رجع وتاب من تاب الى الله فاراد ان يمتحنهم مره اخرى فاستقلوا اذا استقل الاقليم في العرب او العجم لا يعرفون المساجد للصلاه والذكر والشكر ابدا لا يعرفون الا حفلات الرقص والباطل والمنكر كانهم ليسوا بالمسلمين حفلات الاستقلال معروفه قرأنا شاهدنا ما قالوا كما قال يوسف ربنا قد اتيتنا الملك وسوتنا وحكمتنا واصمحاكمين ونخير لك ساجدين نشكرك ونذكرك بالعكس الرقص وحفلات المجون هكذا باعياد الاستقلال يوسف لما جلس على أريكة ملكي وتم كل شيء له كيف فزع إلى الله يا رب قد آتيتني من الملك هذا اعتراف ليشكر ويذكر وعلمتني من تأويل حديث فاطر السماوات والأرض أي يا خالق السماوات والأرض أنت ولي ليس لي ولي سواك في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين هل هنا تمن على الله الموت وسأل الله الوفاة اعلموا والعلم ينفع أنه لا يجوز لمومن ولا مؤمنة يصاب بمرض أو يصاب بتعب وإعياء فيكره الحياة ويسأل الله الوفاة لا يجوز. عرفتم؟ إذا أصابك ضوء لا تسألن الله الموت بل اصبر وقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم أنت في عيا في تعفي كرب ولكنك تذكر الله وتعبده فلا تريد أن تنقطع عن عبادة الله وتلك العبادة تزيد في علو درجاتك وسمو مقامك فاصبر وإن كنت لابد فقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وأمتني وتوفني إذا كانت الموت أو الوفاة خيرا لي فتترك الأمر لله فيوسف عليه السلام من الجائز أن يكون تاقت نفسه اشتاقت إلى ذلك الملكوت الأعلى إلى جوار ربه إلى لقاء آبائه في الملكوت الأعلى فسأل الله الوفاة شوقا وحنينا وجائز أن يكون مقيدا بقيد توفني يوم تتوفاني مسلما وألحقني بالصالحين توفني على الإسلام وألحقني بالصالحين يعني آباءه إبراهيم وإسحاق ويعقوب إذ مات يعقوب عليه السلام وعاش يوسف مئة وسبع سنين وخلف ثلاثة أولاد أريفة أفيا ومنشأ ورحمة ويروى أن رحمة هي امرأة أيوب عليه السلام وقصتها في صوت صاد عليه السلام إذا توفني مسلما مسلما ما معنى مسلما أي على الإسلام كما انا عليه قلبي لله ووجهي لله ما المسلم يرحمكم الله ابيض او اسود المسلم الذي اسلم قلبه لله ووجهه لله ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله كيف يسلم القلب قلبه لا يفك الا في رضا الله وجهه لا يلتفت به إلى غير الله له القلب والوجه كل أعمالي كل حركاتي كل سجناتي متجهة نحو الله عز وجل إذ هو الإله الحق ولا إله غيره ولا رب سواه توفني مسلما وألحقني بالصالحين من هم الصالحون تقول آباؤهم نام ولكن والصالحون عندنا موجودون انتم صالحون والا كل ولي هو صالح والله العظيم كل ولي لله هو صالح من الصالحين لان الصالح كما علمتم وزيدوا العلم من ادى حقوق الله كامله ما بخسها ولا نقصها ولا افسدها وادى حقوق الناس كاملة. هذا هو الصالح والجماعة صالحون أما المصلح شيء ثاني من يصلح ما أفسد الناس مصلح لكن الصالح عبد أدى حقوق الله كاملا وأدى حقوق عباد الله كاملا وكل نبي صالح وكل ولي صالح أليس كذلك؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, والصالحين. هيا ننتفض ونصبح قدا صالحين بسم الله نتعلم ما اوجب الله علينا ناتي به على مرضاه الله ونتعلم ما يكره الله نتركه ثم بعد ذلك لا نوذي مؤمنا ولا مؤمنا لا بسب ولا شتم ولا باخذ دينا ولا درهم ولا بالنيل من عرضه ولا ولا نكون والله صالحين صالحين ونسأل الله عز وجل بهذه الدعوة دائما نقول ربي نسألك كما سألك عبدك ورسولك يوسف عليه السلام ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. إليكم شرح الآية من الكتاب لتزدادوا بصيرة. معنى الآية الكريمة هذا آخر الحديث عن قصة يوسف. أليس كذلك؟ إنه بعد أن جمع الله تعالى شمله بماذا؟ بكافة أفراد أسرته وفتح عليه من خزائن رحمته ما فتح وانقلب لحراقاته وانقلبت الإحراقات إحراقات الإلقاء في الجب والبيع رقيقة بثمن بخس وفتنة امرأة العزيز والسجن سبع سنين هذه الإحراقات وإلا انقلبت إلى إشراقات ملكا ودولة عزا ورفعة مالا وثراء اجتماعا اجتماعا ووئاما وفوق ذلك العلم اللدني والوحي الإلهي هذا فاز به يوسف وإلى العلم الذي يتلقى عن الله والوحي الذي يحب إليه والوحي الإلهي وتأويل الأحاديث وبعد أن قبض الله تعالى والده توفي يعقوب عليه السلام وبعد أن قبض الله تعالى والده وتاب على إخوته وهيأهم للنبوة ونبأهم تاقت نفس يوسف إلى الملكوت الأعلى ماذا ثانيا وبعد أن قبض الله تعالى والده بالوفاة وتاب على إخوته وهيأهم للنبوة ونبأهم بعد هذا ماذا يبغي يوسف تاقت نفسه يوسف إلى الملكوت الأعلى إلى الجيرة الصالحة إلى رفقة الأخيار آبائه الأطهار إبراهيم إسحاق يعقوب رفع يديه إلى ربه يدعو إلنا ربي قد آتيتني من الملك رفع يديه إلى ربي وقال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين واستجاب الله تعالى دعاه فلم يلبث إلا قليلا حتى وافاه الأجل فارتعل والتحق به ماذا بآبائه وصالح إخوانه فسلام عليه وعليهم وعلى كل صالح في الأرض والسماء وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتهت قصة يوسف نرجو أن نكون قد استفدنا خيرا كثيرا الآن مع هداية الآية هداية الآية هل لكل آية هداية اي والله من أبسط ما تفهم أن تفهم أن الآية كلام من كلام الله إذن الله موجود الآية علم ولا لا الله عليم حكيم هذه الآية على من أنزلها الله على محمد إذن محمد رسول الله فدلت الآية دلالة واضحة لا إله إلا الله محمد رسول الله وهذا مفتاح الإسلام والدخول فيه كل آية كم آية في القرآن الكريم لا لا. ستة الاف ميتين واربعين آية كل آية تقرر لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن كم المسلمون والمؤمنون في العالم واحد إلى ألف ما سبب ذلك؟ مكر اليهودي والصليبين والمجوسي هم الذين حالوا بينهم بين الإسلام أبعدوهم عن الإسلام بغضوا إليهم الإسلام نفعوهم من الإسلام وصموا الإسلام بصمات الجهل وو... لا إله إلا الله وسوف يلقون جزاءهم أولا مشروعية دعاء الله تعالى والتوسل إليه بأسمائه وصفاته هل يجوز دعاء الله وسؤال الحاجة منه نعم هذا يوسف يقول ربي توفني مسلم في الصالحين. ويجوز التوسل بما توسل يوسف أولا آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطع السماوات أنت ولي في توفني مسلم هذا التوسل إليه بأسماء الله وصفاته بآلائه بإنعام ربي أنعمت علي ببصري أسألك باسمك الأعظم أن تغفر لي وترحمني ربي أنعمت علي بوجودي في مدينة رسولك أسألك اللهم أن تفعل بكذا وكذا توسل الله بأسماء وصفاته وبالطاعات والعبادات صلّى ركعتين واسال تصدق بريال واسال اجلس واسجد واسال اما التوسل بحق فلان تعرفون هذا اللهم يسالك بحق فلان الامام الاعظم ابو حنيفه قال الذي يقول اللهم اسالك بحق فلان كفر اشرح لنا هذا يا شيخ بدنا تقول يا ربي اعطيني من فضلك يا ربي فرج ما بي من احسانك يا ربي تقول اعطيني بحق فلان عليك في من له حق على الله اعوذ بالله اعوذ بالله قل ما تعطيني انت اعطيني حق فلان عليك اي كفر اعظم من هذا ومع الاسف هذه الوسيله الشائعه بين العرب والعجم من اندونيسيا الى مويتانا اسالك بحق فلان وفلان أقبح ما تكون هذه الوسيلة أو ما فهمتم كأنك تقول إن لم تعطني أنت من فضلك وجودك أعطني بحق فلان عليك هل لفلان حق على الله ما تستحي تقول هذا لله ولكن تعلمها المسلمون نساء ورجالا بحق أنبيائك بحق عبادك بحق فلان بما سال يوسف رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره اذا توفني مسلما والحقني بالصالحين ثانيا مشروعيه العزوف عن الدنيا والرغبه عنها عند حصولها والتمكن منها مشروعيه العزوف عازف عن شيء ترفع عنه عن الدنيا ورغبة فيها عند حصولها ورغبة عنها عند حصولها وتمكن منها الحمد لله تزوجت وبنيت المنزل وأنت في خير اعزف عن الدنيا الآن ما تغف فيها ماذا تزيد ربي توفني مسلما في بصالح لأنها لما تحصل تزيد أنت يوسف ما فعل هذا مقال نضيف إلى ملك مصر ملك الشام وأوروبا فضل الشوق إلى الله والحنين إلى وفقة الصالحين في الملكوت الأعلى رابعا مشروعية سؤال الموت إن لم يكن لضر أو ملل من العبادة أو رغب فراح فقط لحديث لا يسألن أحدكم الموتى لضر نزل به وهو صحيح ولكن أي الحديث ولكن شوقا إلى الله والالتحاق بالصالحين عزوفا
1: عن هذه الدنيا وشوقا إلى الأخرى إلى دار السلام